1: just making believe Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling Time to obscurity,
0: don't let me ever be this alone I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling falling. You shouldn't be trusting me, I could be making it all up you
1: No, 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 no. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a conversaciones que agregan valor. Hoy tenemos eh, un tema bien importante, pero bueno, antes de comenzar, pues, quiero, eh, bueno, cuéntenos de dónde nos acompañan, ¿vale? Recuerden que este live es por y para ustedes. La verdad es que yo se los he comentado muchas veces de toda mi semana, este es, el, es mi día favorito, ¿vale? Porque es cuando más contacto tenemos y porque además abrimos muchas veces estas conversaciones incómodas pero necesarias. Hoy es una de estas conversaciones que más que incómoda es una conversación que a todos nos debería de, de importar muchísimo, ¿vale? Ah, bienvenido querido amigo Elo desde Curazao muchísimas gracias por estar LinkedIn user, bienvenido, no vemos como por por parte de tu privacidad, pero bienvenido también. Dani, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿vale? También nos está acompañando, muchas gracias. Nos está acompañando este José Alberto, ¿vale? Eh, Nos dice, ¿podemos ver este live grabado? Claro que sí, claro que sí, se queda tanto en LinkedIn, se queda en nuestro canal de YouTube, se queda también en Facebook, entonces, claro que sí, aquí se queda, ¿Vale? Para el gusto de todos. Y también se queda en en Spotify, ¿no? Acuérdense que también esto se queda como podcast en Spotify. Entonces, pues, bueno, eh, muchísimas gracias desde Lima, Perú. Gracias por acompañarnos, eh, Joanny. Muchísimas gracias. Y también nos acompañan desde España, ¿vale? Qué bueno que están con nosotros porque les repito, este es un tema que nos preocupa, nos ocupa a todos. Justo me preguntaban, oye, Ivonne, ¿por qué si de repente hablas de salud mental, este, recursos humanos, eh, riesgos psicosociales? O sea, ¿por qué ahorita traer a un gastroenterólogo? ¿Vale? Y es que es bien importante, a veces no nos damos cuenta porque creemos que somos como legos, ¿no? Y a veces tenemos piezas, ¿no? La realidad es que el ser humano somos un ser integral. Y si tú tienes un tema en tu muela, por ejemplo, con tu muela, afecta a todas tus aristas de vida, ¿vale? Si tú tienes un tema también en tu estómago, también va a afectar todo tu desempeño. Puedes tener todas las competencias y habilidades, pero, eh, pues, bueno, afecta todo tu desempeño. Además, hoy vamos a ver realmente si es cierto que tu estómago es tu segundo cerebro. No sé si ustedes lo han escuchado, ¿no? Pero yo sí. O sea, realmente tu estómago será tu segundo cerebro. ¿Será cierto que tenemos neuronas en el cerebro? ¿Vale? Y lo vamos a hablar con un experto. Eh, Me voy a permitir presentar a nuestro invitado. Él es el doctor Elías San Vicente. Él es gastroenterólogo. Él es neuro... eh, Bueno, se especializó también en neurogastroenterología, que ahorita no lo va a explicar todavía más. Y en endoscopía gastrointestinal. Él es es médico eh, gastroenterólogo, gastroenterólogo, egresado del Hospital de Especialidades del Siglo XXI. Eh, él también tiene, y esto me encantó, yo creo que de su currículum por supuesto que todo es bien importante, pero esto para mí hizo la diferencia. También cuenta con un diplomado de bioética y biotecnología de la Facultad de Filosofía y Letras en UNAM, y actualmente trabaja como médico adscrito del Gabinete de eh, Motilidad del eh, Hospital Central Militar, ¿vale? Y dentro de sus publicaciones que están muy interesantes, yo los invito a que visiten su perfil, eh, nos maneja también este, o nos invita ¿no? con este tema de la enfermedad inflamatoria no tiene edad. Y más que no tiene edad, a mí me encantaría saber, pues bueno, en qué y cómo nos afecta, cómo prevenirlo, cómo darnos cuenta y muchas otras preguntas. Pero traemos con nosotros a nuestro querido invitado. Hola, Elías, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola,
0: buen día. Muchísimas gracias, Simone, por, por la invitación. Y buen día a todos los, los asistentes, ¿eh?
1: No, al contrario. Es que es un tema que de veras a todos nos ocupe, nos preocupa. Y vuelvo a lo mismo. De repente creemos que somos como legos, ¿no? Y que pareciera, ¿no? Salud mental de este lado. Eh, salud cardia- cardiovascular de este lado. Eh, y no, la verdad es que somos un ente integral, ¿vale? Y si te duele, insisto, ¿no? Si te duele la muela, te duele la muela en todos lados y afecta tu desempeño y afecta, eh, pues vaya, cómo puedes potencializar también tus talentos, ¿vale? Exactamente. Entonces, Elias, antes de empezar ya de lleno con el tema, y mira, nos están acompañando también y te lo quiero mencionar para que veas desde hasta dónde va a llegar tu palabra el día de hoy. Vimos que viene gente de Lima, de Perú, obviamente Ciudad de México, de Curazao, de España. Y también nos está eh, 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 llegando con nosotros nuestra querida amiga Edi Ella es una súper experta en temas de liderazgo y neuroliderazgo convergente. Y ella viene desde Venezuela. ¿vale? Bienvenidos, Muchísimas gracias. Y, este, y así se siguen sumando. Antonio también nos están acompañando, nos está acompañando también nuestro querido amigo Ariel desde Argentina. Ah. ¿Vale? Entonces, pues bueno, también nos están acompañando Pedro Pineda desde Hidalgo, de aquí de México. Entonces, tenemos muchísima gente. Pero sí me gustaría empezar, eh, ¿quién es Elías? ¿Por qué medicina? ¿Y por qué de medicina? ¿Por qué gastroenterología?
0: Bueno, entonces yo iba durante la preparatoria para que vean cómo a veces sí sirven las evaluaciones psicológicas y psicométricas. <risa> Claro. Yo iba sí. para, para química. Uh-huh. Yo iba para química, pero durante el último año en la prepa, en el último, lo que sería el semestre, solo que yo donde iba si sí lo manejábamos por año, me uh-huh. ve la, la psicóloga, ve algunas de las evaluaciones, me vuelve a entrevistar y me dice, yo creo que tienes mejor perfil para medicina. No me había a mí cruzado, francamente, yo siempre me había concebido en química, pero decido tomar la, la palabra de esta mujer, ella me dice, la psicóloga, sí, yo, te, yo, yo vi tus evaluaciones, ahora que te vuelvo a entrevistar, considero que eres buen candidato para, para hacer medicina, uh-huh. Entró a medicina, obviamente me, la parte de bioquímica y de, de esta parte me empieza a ir súper bien en los primeros meses, en la escuela pues era donde mejor formación llevaba uh-huh. pero en anatomía yo sí francamente estaba muy, pero muy alejado, ajá, no, no era una parte que yo hubiera visualizado nunca uh-huh. pero increíblemente durante el, la, nuestro segundo módulo de anatomía que nos toca ver neuroanatomía en la escuela yo digo, ah, sí ya entendí por qué estoy aquí, ¿Ah, sí? Entonces veo neuroanatomía, veo en ese módulo a nosotros nos dan todo conjunto, histología de, del cerebro, el sistema nervioso, desarrollo embrionario del cerebro y neuroanatomía finalmente para que todo entre como en conjunto, en hueco. Uh-huh. Y yo dije sí, no cabe duda, yo seré neurólogo. Ajá. Fue okay. mi, primera, mi primera visión. Eso era part, lo que nosotros le decimos un ciclo básico. Son dos años de ciclos básicos dentro de la UNAM, que es donde yo me formé. Uh-huh. Y salto a los días de ciclos clínicos en el Hospital General de México. Y durante el tercer año, ya avanzado el tercer año de, de, la, de, de mi primer año clínico, me llego al pabellón de gastroenterología del General de México. Uh-huh. Veo lo que es gastroenterología, Y me encantó. Dije, no, no cabe duda, yo tengo que ser gastroenterólogo. Ya ya dejé la idea de de la neuro, aunque siempre mis compañeros de referencia me llegaron a a conocer porque era muy bueno y hasta la fecha soy muy bueno en neuroanatomía. Ok. Entonces ya llego yo. Hago mi examen nacional de residencias. Precisamente me aceptan dentro del Instituto Mexicano de Seguro Social para hacer mi residencia en medicina interna y poder derivarme a gastroenterología. Uh-huh. Ya termino. Cuando llego a, increíblemente a la raza, me decían, ¿pero por qué no eres neuro si, si manejas tan bien este... neuroanatomía? Pues, uh-huh. ajá. Y eh, fue el único momento donde me volvieron a tentar me dijeron, ya, aquí te podemos hacer trámite. Estaba en ese momento en el Hospital de Especialidades de la Raza. porque uh-huh. no te pasas para, para hacer neuro-huga-? y Pero todavía habría una sorpresa. Yo cuando llego a gastroenterología, en el siglo XXI, en el Hospital de Especialidades, me voy dando cuenta que hay uh-huh. un área que dentro de la gastro a mí me, me gustó todavía más que era la, uh-huh. la parte de la motilidad. Desde el primer día que Ajá. yo llegué a, a, la, a la rotación que me asignaron, que creo que fue en mi tercer mes de gastro, apenas me faltaban muchos años, me faltaban los tres años de gastro y los dos de endoscopia pero yo llegué en ese tercer mes apenas y Ajá. dije, no, la motilidad es lo mío. <risa> Dentro pero, de la pero gastro,
1: ¿por, qué? ¿Por qué la motilidad?
0: La motilidad implicaba que nosotros hacemos un estudio de, que le decimos funcional donde me medio incómodo, entra una sonda en la nariz, va Ajá. hacia el cuerpo esofágico y se empieza a ver cómo trabaja durante la deglución del paciente de agua, ¿no? Okay. Ves el caso, ves cómo corre la onda durante el equipo, cómo te muestra la onda, la velocidad. Uh-huh. Y lo que implicaba esto, ¿no? Porque abajo de eso pues, implicaba todos los plexos mientéricos y todo esto. Entonces yo dije, yo quiero especializarme en motilidad. Entonces termino gastro, hago endoscopia en el Hospital de Oncología del Siglo. Uh-huh. Y finalmente, con todos estos años, la motilidad había ido creciendo, había ido creciendo. Y de ser motilidad pasó a ser neurogastroenterología y motilidad. Ajá. Okay. A decir verdad, la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología fue fundada hasta noviembre del 2019, a decir verdad. Uh-huh. Okay. Entonces, yo termino la endoscopia y finalmente puedo hacer el curso de, de neurogastroenterología y motilidad en el Hospital Juárez de México. Uh-huh. Y ahí este, me termino de, de hacer lo que finalmente más me estoy dedicando a hacer de, de motilidad y de neurogastroenterología. Pero sí, como verán, eh, la asociación es muy nueva y eso no solamente es en México, sino en todo el mundo. La neurogastro ¿Eh? nace como tal de un concepto de una reunión de expertos en intestino irritable para trastornos de intestino irritable, como uh-huh. en el 2008, y eso nace como concepto, ni siquiera todavía como un programa formal para entrenar este, gastroenterólogos en el área, y eso era en el 2008. Tardaría okay. todavía unos años más en que se aceptara este concepto ya con todas las investigaciones tan profundo de lo que es el eje intestino-cerebro-microbiota que finalmente es el que da lugar precisamente a la neurogastro, ¿no? Okay. A, esta, a esta conexión que existe entre nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro y el sistema nervioso entérico, ¿no? El sistema okay. nervioso entérico tiene aproximadamente 100 millones de neuronas. Obviamente ah, el cerebro ah, no. tiene muchísimas más, pero son neuronas especializadas simplemente en motilidad. Y son equivalentes al número de neuronas que tenemos en la médula espinal. Para que vean todas las neuronas dedicadas para que tu esófago, tu estómago, el páncreas, uh-huh. el intestino, todo sincronice a la hora que tú vas digiriendo para que se digiera, se procese y se absorba de la
1: manera más adecuada. Ok, mira, ya te, te fuiste hasta allá, se nota que te encanta tu tema y eso, eso también, no todos somos expertos, ¿vale? Entonces, uh-huh. este... Eh, digo, para que también ¿no? el lenguaje sea versión paciente, uh-huh. <risa> ¿vale? Entonces, tú ahorita lo que nos estás diciendo eh, es que entonces tenemos neuronas en el estómago, en el esófago, y ahorita lo mencionabas, en la médula también espinal tenemos neuronas. Uh-huh. tenemos Entonces,
0: neuron- Ajá, en, en la médula espinal, las neuronas que están dedicadas pues para que tú puedas mover tu brazo, uh-huh. las piernas, Uh-huh. Son más o menos aproximadamente como 100 millones dedicadas para conectar a tu cerebro uh-huh. con todos los sistemas motores y sensitivos que hay en el cuerpo. Ok. ¿Sí? El intestino, en, en general, y ahí decimos nosotros, es intestino-cerebro, pero a decir verdad, hay neuronas en esófago, en el plexo, en los plexos mucosos, en el mientérico, hay neuronas en el estómago en la misma disposición,
1: uh-huh. hay
0: neuronas mmm, que son que fueron las primeras en estudiarse precisamente porque eran las más, más accesibles más que del cerebro. Uh-huh. A decir verdad, las, las tinciones de, de los maestros como el doctor Cajal fueron la mayoría de los la, de montajes ciertamente hechos del sistema nervioso, pero muchos también se hicieron de las neuronas que se habían localizado en el intestino. Entonces, uh-huh. mucho tiempo este conocimiento quedó como, como alejado como disperso o Se sabía que existía, se tenía como los estudios muy clásicos del musculito intestinal que se le dejaba separado de todo y seguía funcionando, pero no se terminaba como de conectar realmente, hasta que realmente les digo en la última década del 2010 al 2020, uh-huh. es que realmente... Alguien dijo, bueno, imagínense, si tenemos 100 millones de neuronas en el intestino, al igual que las 100 millones de neuronas que tenemos en la médula espinal, pues se se habla de que, eso habla de que realmente hay mucho de nosotros dedicado del intestino a que esto trabaje de manera correcta.
1: Sí, y y qué, qué fuerte lo que acabas de decir. Y vaya, a lo mejor de repente, ya lo habían mencionado, ¿Vale? pero eh, me encanta sobre todo tu mirada de experto vale porque de repente se dice a ver es que tenemos neuronas en el estómago tenemos neuronas en el corazón y en el cerebro ¿no? como así lo que la gente cuenta en el pasillo pero ya desde tu mirada de experto como médico eh, que nos digas que no nada más es, es en el, el estómago como tal sino en toda nuestra me- médula y cómo esta afecta y que también tenemos en nuestro plexo solar no también ahorita uh-huh. lo comentabas ¿Vale? Y cómo todo esto eh, va va afectando, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, a veces creemos que somos como legos y como si pudiéramos separarnos y la realidad es que no, somos todo un conjunto y vernos de manera integrada, desde mi punto de vista, creo que es una, una visión mucho más completa, mucho más compleja, ¿vale? Porque requiere precisamente una mirada global, pero eh, también más responsable, ¿no? Y saber que si de repente eh, no nada más es un dolor de estómago y que con una pastilla y ya, ¿vale? Sino que también puede afectar mucho más. Y ahorita nos está preguntando esta Tere eh, que qué es motilidad y que si, si así se escribe. Sí, sí lo escribió bien.
0: Motilidad fue el primer punto que nació, porque ese sí en gastroenterología casi, casi formalmente desde los setentas. s obviamente con la tecnología existente en ese momento, pero la motilidad, como lo dice su nombre de manera intuitiva, básicamente se basa en saber cómo cómo funciona, qué es eso que propulsa tu esófago, tu colon, para que puedas comer, para que pases de manera correcta tus alimentos, para que tu tu estómago vacíe al intestino y cómo ese colon finalmente trabaje hasta que logres llegar a la evacuación. Entonces, esa esa es la, la motilidad fue lo primerito, fue la primera área de, de estudio como ya especializada que se tuvo dentro de un gastroenterólogo como para poder conocer todos los problemas donde la motilidad uh-huh. está afectada, ¿no? Cuando uh-huh. el estómago vacía lento, cuando los alimentos se atoran en el esófago por por falta de funcionamiento, uh-huh. los pacientes con estreñimiento. Toda la motilidad en sí les digo, es la primera área que nació dedicada a, para estudiar, digamos, esta área desde los 70s. Uh-huh. aunque la neurogastro, que la vino a complementar, es un área muchísimo más nueva. Finalmente se creó esta, como, se compaginó, dijeron, uh-huh. bueno, ¿quién, ¿quién va a ver los de, de motilidad, quién va a ver la neurogastro? Y finalmente, pues dije, ah, pues quien ya está acostumbrado a, a manejar esta historia de la motilidad, que los, que los gente que ve motilidad, que vea la neurogastro
1: finalmente
0: así se, se termina de fusionar Ajá. y ya queda esta área ya como de especialidad, así como hay gente que nada más se dedica a ver enfermedad inflamatoria, como gente que se especializó en enfermedades nada más hepáticas, uh-huh. ya siendo gastroenterólogos, y esta, este, esta, este grupo de, de gastroenterólogos que se dedican a ver problemas de motilidad y neurogastroenterología.
1: Como tú. Ajá. Uh-huh. Ok, perfecto. Mira, nos pregunta este Daniel, ¿qué, qué opinan de la cholestinamina? Ah,
0: yo creo, no sé si sea colestiramina,
1: lo que okay. me está preguntando. No sé qué es eso.
0: Ajá. Ajá. Que la colestiramina es un medicamento precisamente que se Ajá. usa, ¿eh? Aquí para, Ajá. precisamente para ciertas enfermedades hepáticas, ¿eh? Y okay. aparte de otros pequeños usos que se le llegan a dar, no solamente para enfermedades hepáticas, ya ahí sí como gastro, nosotros lo llegamos a usar hasta para otros detallitos,
1: Uh-huh. Ok, entonces como que dependerá de, de, de la enfermedad, del de uh-huh. cuadro clínico como tal. ¿Sí? Ok, ok. Oye, qué interesante lo que nos estás comentando y bueno, se nota tu, tu pasión. Entonces, a mí me encantaría que, y, y más porque también he visto tus posteos y sé que también eh, te preocupa y te ocupa también la parte de la salud mental, desde tu experiencia, desde tu visión, ¿qué tiene que ver o qué tendría que ver? ¿Vale? ¿Qué rela- ¿Cuál sería la relación entre nuestra salud intestinal y nuestra salud mental? Muy bien.
0: Aquí va donde empieza a enlazarse y donde empieza a, re- a verse realmente el-, el enlace que hay entre el eje intestino-cerebro. Ajá. Ok. La mayoría de los mediadores o de los precursores para la- los neurotransmisores que tenemos acá son producidos en sí en el intestino. A decir verdad, nuestro intestino, ya en el eje, en su, 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 el sistema nervioso entérico, tiene más de una manera de comunicarse con nuestro cerebro. Pues solamente como son estructuras tan grandes, una sola línea no les bastaría. ¿no? Durante muchos años se conoció la, la vía, aunque se conocía como una vía que iba nada más hacia el intestino y que del intestino no regresaba nada que uh-huh. era la del nervio vago, precisamente, que es un nervio craneal. Ajá. Okay. Durante mucho tiempo se conoció esta vía, la, la más enseñada por décadas, hasta que poco a poco se empezó a conocer que esta vía no solamente iba de acá para acá, sino que realmente a través del mismo nervio vago viajaban de nuevo mensajes hacia el cerebro.
1: Ajá. Uh-huh.
0: Con los años hemos conocido cómo la mayoría de los precursores para las instancias que usamos para comunicarnos adentro del cerebro y que también el mismo intestino utiliza, porque son neuronas para poderse comunicar entre ellas, son producidas la mayoría dentro del intestino. Y lo más curioso es que ni siquiera son producidas por nuestro intestino, sino por las bacterias que habitan dentro del intestino a base de lo que nosotros comemos y producto uh-huh. de la fermentación y algunas otras cosillas, son finalmente producidas los precursores para poder producir, por ejemplo, serotonina, para uh. todas estas cosillas de la gavapentina, o, o precursores para los verdaderos. Este, hay todo un sistema para, para producir todo este tipo de precursores. Uh-huh. que logren pasar hacia el torrente sanguíneo, que logren atravesar la barrera que hay en el cerebro y que adentro, ya las neuronas adentro se encarguen de producir con esos precursores, ahora sí sus transmisores, para trabajar. Wow. Entonces, en el, y todavía producto más, más reciente y que nosotros cada día lo vamos conociendo, por ejemplo, que también es muy sonado en nutrición desde hace años, estos ácidos grasos de cadena corta y eso, bueno, normalmente las bacterias que viven adentro de nuestro sistema digestivo los producen durante mucho tiempo se, se conoció que bueno servían para alimentar al intestino, que el mismo intestino se, se nutría de ellos pero ahora poco a poco sabemos que siendo ácidos grasos entran al torrente sanguíneo y son capaces de funcionar hasta como transmisores directamente para otras regiones del cuerpo okay. entonces obviamente que si Un intestino está enfermo, pues deja de producir precursores, deja de producir ácidos grasos.
1: Serotonina.
0: Serotonina. Deja de de tener o de mandar el mensaje correcto, por ejemplo, a través del nervio vago hacia hacia los núcleos que se encuentran en la médula oblonga, en la parte parte baja del cerebro, que todavía no son los hemisferios. Pero todas estas todas estas maneras de comunicarse son, y no te estoy contando todavía los mensajes que pueden llegar a comunicarse a través del sistema inmunológico que está muy relacionado en intestino, que también entra, entra también en juego para, para ciertas comunicaciones. Entonces, tenemos una, una variedad de, de sistemas para lograr mantener la comunicación fluida de ida y de regreso del intestino al cerebro y del cerebro al intestino. Ajá. Okay. No solamente una sola. Los precursores, el nervio vago, ácidos grasos de cadena corta, son, y son de lo que tenemos descrito actualmente, porque todavía se sospecha que pueden haber todavía vías todavía que no tenemos totalmente caracterizadas, que están constantemente comunicando a nuestro cerebro uh-huh. con todo nuestro sistema nervioso entérico.
1: Qué interesante. Yo tengo otra pregunta, pero también quiero pasar las preguntas uh-huh. que te están haciendo, porque ya tengo otra pregunta. Pero bueno, nos pregunta este Ariel, dice, pregunta, ¿por qué los gastroenterólogos llaman colon irritable, y justo de eso estábamos hablando antes del live, llaman colon irritable a todos los trastornos provocados por desequilibrios emocionales, estrés, nervios? Ok.
0: Eh,
1: Hace más o menos a principios
0: de los 90, formalmente, uh-huh. Esta, esta situación se empezó a investigar porque empezó a crecer precisamente este tipo de, de padecimientos uh-huh. se, se reunió el primer grupo de expertos a nivel mundial e hicieron y crearon para el 94 más o menos un sistema de catálogo de, de trastornos que básicamente el primer punto era que eran diferentes a lo que pasaba como cuando tienes una hepatitis que tú encuentras tanto laboratorios como el órgano enfermo lo mismo que pasaba con enfermedad inflamatoria, que tú encuentras el colon afectado, las biopsias son raras y, y también los laboratorios. Pero estos pacientes les iban sacando laboratorios pero no les encontraban nada, ¿no? No se encontraba, no se veía daño en la mucosa, los laboratorios salían normales, uh-huh. pero los síntomas ahí estaban, ¿no? Entonces, durante y conforme fueron pasando las décadas y ya para los noventas, este número de pacientes iba siendo cada día más grande, en especial en las regiones del, del occidente, del planeta. Finalmente se reúnen este grupo de expertos, crean una primera clasificación de estas enfermedades, uh-huh. que precisamente nosotros le decimos Roma, y el colon irritable pasaría a conocerse como intestino irritable. ¿No? Okay. Con, ya con los años, este, esta clasificación de Roma se iría actualizando, la última que nosotros usamos es 2017 y también se empezó a quitar esa idea también que a veces todavía en muchos lugares se tienen de que es que tú estás nerviosa y por eso te enfermas ajá, ajá ¿no? y no esa, es así esa parte poco a poco con esta última década le hemos ido aprendiendo que sí juega y es un porcentaje importante pero no es todo que sí existen alteraciones en ese sistema nervioso entérico que tal vez nuestra tecnología actual no nos permite todavía con un estudio sencillo encontrarlo como una panendoscopía o una colonoscopía, una cápsula uh-huh. endoscópica, que si sí la meto yo en enfermedad inflamatoria y luego, luego veo las úlceras. Aquí no pasa lo mismo, pero sí sabemos que hay un defecto en el sistema nervioso entérico, ¿no?, que ha empezado a surgir una comunicación anómala por el estrés en este, en, a nivel del sistema nervioso central y que obviamente eso empieza a influir en, el, en, el, en, en, el, en todos esta, estos síntomas que empieza a presentar un paciente con intestino irritable, que se inflama, que le duele. Y obviamente el intestino irritable es uno, y, con sus subvariedades, pero en el sistema de clasificación de los trastornos del eje intestino-cerebro, que es donde entra el intestino irritable, precisamente, tiene otros como 23 hermanos que precisamente son diagnósticos que abarcan desde el esófago, pasan por el estómago, por el intestino, hasta llegar hasta el el recto y el canal anal, y que implican trastornos precisamente del eje intestino-cerebro-microbiota, ¿no?, Okay. donde ciertamente hay una parte de donde el estrés juega un papel importante. ¿Por qué? Porque amplifica las señales de cortisol, okay, uh-huh. pero que no son solamente el 100%. Esa idea de que es que tú estás nervioso, tómate esta pastilla para que se te quiten los nervios, para ver si se te quita lo nervioso, No, yo como neurogastro ciertamente uso, neuromoduladores precisamente que de manera inicial nacieron en psiquiatría, que son antidepresivos que son antidepresivos duales para intentar regular al sistema nervioso entérico, pero si mi paciente ya tiene un rasgo de personalidad o de plano, clasifica para algo que nosotros le decimos un trastorno ya de G1 bueno, lo tengo que mandar con alguien directamente de psiquiatría para que inicie tratamiento, ¿no? o Okay. A, aprovechando que, que y, y cada día acá nosotros en, en gastro en especial en la parte de neurogastro las terapias cognitivo-conductuales cada día van ganando más, más atención para es intentar fuerza. resolver este tipo de problemas
1: Qué Interesante Bueno, de aquí me surgen 1500 otras preguntas más, uh-huh. la verdad Creo que Creo que respondiste bastante bien, ¿no? La parte de la pregunta, vienen muchísimo más preguntas. Nos pregunta esta Mónica Navarrete desde Chile. Ella nos dice, ¿es imperioso realizar exámenes invasivos como manometría esofágica en personas que causan un tipo de cáncer? Bueno, para que vean la manometría, que es un estudio que yo hago mucho por el lugar donde estoy en el gabinete de de la la manometría?
0: Y entonces la, la manometría, la de esófago específicamente, involucra meter un catéter de como 4 milímetros de diámetro uh-huh. que entra por la nariz y va hacia el esófago. O sea, pasa la garganta, finalmente se aloja en el esófago uh-huh. y con, ese, con, ese, con esa precisamente con esa sonda es como iniciaron los estudios de motilidad. Uh-huh. Con la tecnología... Fue cambiando, obviamente, saltamos de, de estudios muy sencillitos donde nada más veíamos rayitas a uh-huh. estudios donde yo puedo ver todo el esófago en un solo trago, lo veo de colores. Quienes me, me han llegado a ver a veces en el Instagram en especial o en alguna otra, llego a subir a algunos porque es muy curioso, como si fuera una pintura de arte abstracto, uh-huh. donde ves rojo y azul, pero es un esófago trabajando. Ajá. Entonces, a mí se me hace muy curiosa esa historia de cómo tú puedes ver como si fuera un, una serie de colores en la pantalla, pero para mí, al, al verlo, sé que es un esófago, nada más de verlo, sé que es un esófago trabajando bien, o sé uh-huh. que es un esófago que tiene tal enfermedad, y la manometría esofágica está más que para personas que tienen cáncer, está dedicado a ese estudio, y así se creó, para pacientitos que tenían problemas que se les atoraba el alimento.
1: Okay. que tenían
0: lo que nosotros le decimos disfagia, que es dificultad para pasar los alimentos, y que una parte puede ser esofágica, aunque hay otra, una buena parte que se, que se encabeza y cuello, pero esa manometría está reservada precisamente para esos pacientes que se les hace estudio, ven que en la endoscopía no hay nada en el esófago, así muy visible, una, una zona cerrada, un tumor, precisamente un cáncer, y si no tiene nada de eso y le sigue costando trabajo pasar los alimentos, en ese momento dicen, bueno, a Elías hay que hacerle una manometría a ese paciente, ¿no? Y en ese momento es cuando ya, ya entro yo en juego para hacerle la manometría de esófago a ese paciente para ver si tiene alguna enfermedad en su esófago que no le permita pasar bien sus alimentos.
1: Ok. Mira, ya que ya te están llegando pacientes. ¿En qué hospital están? Al final vamos a dejar todos sus datos, uh-huh. no se preocupen. ¿Vale? Para que este continuemos. No te preocupes, Mauricio, vamos a dejar todos sus datos. Además, yo insisto, de veras, siempre hay que tener médicos amigos, que el día se convierta en nuestro gran amigo, porque es bien importante. Nos comenta también esta Claudia Delgado. Dice, ¿cómo podemos mejorar la parte del reflujo? Ok. Y esa, esa
0: precisamente también entra, es muy, muy pregunta de motilidad, porque desde los 70 ahí sí se, se buscaron hacer estudios que Demostraran que el paciente tenía reflujo, que fuera verdad, porque como todos tenemos reflujo diario, a decir verdad, todos tenemos entre 20 y 40 episodios de reflujo al día. No lo sentimos, aquí ¿Okay? Hay diferentes mecanismos en nuestro esófago, en las glándulas salivales, para permitirnos que no tengamos la sensación, ¿okay? Okay. de tener el reflujo. Eso es, es un sistema de ventilación del estómago, pero... Para, hay dos categorías muy especiales. Aquellos que empiezan a tener más de esos 40 episodios. Okay. Uh-huh. Ahorita a un chico en la mañana que le terminé de descargar un PH, precisamente que es el estudio de elección para ver si hay reflujo, tenía 101 en 24 horas, por ejemplo. Entonces, si tú tienes 40 normalmente y tienes... 100, obviamente que tu esófago ya no va, sus mecanismos de protección ya no van a ser útiles para, para tener protección contra esos 100 episodios. Y también hay hermanos del intestino irritable en esófago que no implican mayor acidez, pero sí mayor sensibilidad. ¿Ok? okay. Entonces, que pueden parecer reflujo, pero uh-huh. no lo son. Y que regularmente nosotros nos damos cuenta... Porque si no son reflujo, si no son más bien un trastorno de sensibilidad, el paciente no mejora con el antiácido. Le va mejor increíblemente con otro tipo de terapias. ¿Por qué? Porque el problema nace en la sensibilidad que él tiene, en ese mensaje como anómalo que está viendo entre el esófago hacia el, hacia el cerebro de, de sensibilidad y obviamente... Un antiácido para intentar mejorar este tipo de trastornos a veces no llega a ser tan útil. Por eso es tan importante que a la hora de que vemos el reflujo-reflujo, si ha sido muy latoso, si veamos cómo le ha ido con los medicamentos antiácidos que ha usado, cómo los ha tomado, obviamente, que hay maneras correctas e incorrectas de tomar el medicamento, que me pasa comúnmente en la consulta. Obviamente que yo siempre les digo, el 50% del tratamiento para el reflujo es la dieta, ¿no?, Okay. El 50% de los horarios en los que comemos, en especial para la cena o aquellos que tienen reflujo nocturno muy especial, que dejen dos, tres horas entre lo que comieron y que se van a dormir. Uh-huh. Y si todavía es mucha la molestia, bueno, existen este tipo de estudios, la endoscopía, las vigilancias de 24 horas de reflujo a través de un equipo de pH que nos permiten discernir si ese paciente realmente tiene reflujo patológico o tiene un trastorno del eje intestino-cerebro que implica sensibilidad en el esófago y que obviamente no va a responder a ningún antiácido.
1: Oye, qué interesante lo que comentas. Justo hace poco tuvimos un, un, un live con esta Tere, que está aquí acompañándonos. Uh-huh. Ella, es este, ella ve toda la parte de alimentación y justo nos comentaba lo mismito que tú, lo importante que es, lo, y yo creo que un live con ustedes dos sería extraordinario, lo importante que es no O sea, lo que comemos y cómo comemos. Y ella nos comentaba justamente, y bueno, nada más aquí la traigo a colación por lo que tú decías y porque nos está visitando, cómo es bien importante comer eh, y comer callados. Porque cuando hablamos se nos mete aire, ¿vale? Eh, sí, yo vi ese día
0: el live, ah okay. porque la alimentación consciente nada uh-huh. raro, pero yo mismo se las digo a mis pacientes porque increíblemente llegan a surgir problemas en el esófago o en el estómago simplemente por el hecho de que, están, de que no mastican de manera correcta o que uh-huh. están haciendo otra cosa mientras comen o que están hablando mientras comen y están hablando bastante. Uh-huh. Son detallitos que yo, yo se los digo directamente an- antes de la pastilla o antes del estudio que le digo, bueno, está haciendo esto porque son cosas que yo sé que si se cambian van a empezar a mejorar sin uh-huh. necesidad
1: de tener que mandar una pastilla o un estudio. Exacto. Entonces, Clau, yo creo que ya este, te respondimos. También te sugerimos ver el de comida consciente. Y si no, al final te vamos a dejar los datos también del doctor. Clau también aquí está en, en, en México. Entonces, cualquier cosa, aquí tenemos a nuestro gran a, nuevo amigo. Y luego nos pregunta este Dijeli. esta era una de las preguntas que yo te iba a hacer. ¿No? Entonces, juntamos, nos pregunta, eh, otra pregunta, ¿estas neuronas que están en el estómago también tienen la función de aprendizaje? Bueno, estas neuronas tienen una especialización para
0: uh-huh. poder trabajar de ir moviendo e ir mandando como las señales de cuándo se tiene que secretar tal y tal cosa. Por el momento no se ha de- demostrado que sean unas neuronas que tengan capacidad de aprendizaje, uh-huh. En el sentido de de lo más como intelectual, digamos, porque sí son unas neuronas muy especiales, porque a diferencia de las que están acá, ellas sí están, como están prácticamente, en especial el plexo submucoso ya está en contacto con lo que estamos comiendo y con lo que entra por la boca, son neuronas que están con, con muchísimo más contacto con lo externo que las neuronas que están acá en el cerebro. Que tal vez lo, lo más externo es lo que les entra a través de, la, de las señales que provienen de los ojos o de uh-huh. los, del, del, del ruido. Pero estas neuronas constantemente, si están, tra- están constantemente también, ah, precisamente de ahí viene la en gran, como la comunicación con, que tienen con el sistema inmunológico, precisamente, que estas neuronas la. Van como dando esas señales para que no se vayan a generar reacciones anormales contra otro tipo de productos que normalmente no deberían existir. Por eso, mucho se ha hablado últimamente de cómo han surgido alergias múltiples a, a que hay niños que de plano son alérgicos, pero pareciera que a todo, ¿no? Que como que puede ser que esa función se ha alterado o que haya algo que la está alterando a esa función de neuronas del sistema inmunológico que. Sí. Como son neuronas que están en especial aquellas de plexo submucoso, que de plano están, está la, o sea, para que ustedes se imaginen, está la mucosa, uh-huh. ahí pasa el alimento, lo que vaya pasando, lo que esté transitando en el intestino, y abajito de esa zona ya está el primer grupo de, de neuronas organizadas, que es el plexo submucoso, uh-huh. que precisamente le va diciendo a esa mucosa: ahorita tienes que secretar esto, ahorita tú relájate, ahorita tú sí expándete eh, para que pueda pasar el bolo. O sea, ella es, la que, es, la, es una de las encargadas de ir sensando también que tiene que ir secretando o de decir a la siguiente línea de neuronas, que ya son la, las que están un poquito más abajo en el músculo, sabes que vamos a necesitar más fuerza para poder transitar esto, ¿no? Ya lo percibí, ya lo, ya lo uh-huh. porque tienen, tienen sus corpúsculos de sensibilidad que están ahí, igual que los que tienes en la piel, así para sentir la presión. Y estas neuronas, como verán, pues tal vez de ese aprendizaje como intelectual, ¿no? no de capacidad, no, pero sí tienen cierta capacidad para irse comunicando entre ellas.
1: Exacto. De Ajá. decirle,
0: y eso es lo más increíble, porque ese, eso que nosotros le hicimos un sincicio, que es esta comunicación que tiene de, de múltiples, eh, increíblemente entre neuronas y, por ejemplo, el músculo que está arriba o abajo de ellas. Ajá. Tienen directamente conexiones una con otra, que es diferente a, por ejemplo, cómo está nuestro cerebro. Son neuronas que se comunican entre ellas y con, las, y con unas células de soporte que son oligodendrocitos, ¿no? Y algunas células inmunológicas que andan por ahí rodando. Pero en el, en el sistema digestivo, que están más en contacto ellas, tienen conexiones directas con el músculo, con, con, la, con, las, con, alguna, con algunos sistemas de glándulas que se encuentran en la mucosa, Hasta por ahí algunos llegan a decir que con las las células inmunológicas que andan rodando por ahí en el sistema digestivo que hay, que es prácticamente todo nuestro sistema inmunológico está metido en el intestino, 70% está ahí. Entonces son neuronas que están en muchísimo contacto, eso sí, con todo lo que viene de afuera, de Ah, manera tal vez no directa pero sí ya mu- muchísimo más en contacto que lo que podría estar tu neurona que está metida en el sistema nervioso, que está protegida por la barrera hematoencefálica, con las estructuras del cráneo, o sea, que está ahí. Y precisamente es una neurona muy especial porque está dedicada a reinterpretar lo que veamos y a aprender, ¿no?, esa neurona.
1: Oye, ¿qué, qué, ¿qué gran aprendizaje estamos teniendo ahorita? De veras, como dice, estas son conversaciones que agregan muchísimo valor, ¿vale?, y yo ahorita estaba pensando, ahorita que lo comentabas, eh, nos estabas diciendo que de hecho en el estómago está mucho de esta, eh, eh, la parte inmunológica, ¿no? De esta información inmunológica, ¿vale? Entonces tengo dos preguntas, así te las voy a decir rápido, porque aparte la gente está preguntando también y son preguntas bien interesantes. Al final, te voy a pedir que si, por favor, les podrías contestar ya que terminemos, porque seguramente no voy a poder pasar todas y todas tienen un grado de importancia eh, importantísimo. Es entonces cierto que eh, si viene, por ejemplo, o si sucede algo ¿no? eh, en la vida cotidiana, etcétera y que de repente tenemos como esta sensación en el estómago, ¿no? que dicen, ay, es que tengo como estas mariposas sí. en el estómago o cosas así, o sea, realmente es, es como si sí, el reflejo, pero es esta conversación de nuestras neuronas, ¿no? Es eso. Y estas, a su vez, ¿no? aunque están neuronas en diferentes, eh, en diferentes niveles, estas, a su vez, todas sí están comunicadas. Okay, sí. ¿De acuerdo? Uh-huh. Okay. O sea, como si fuera toda una, una red, justamente, ¿no? Entonces, mis neuronas de, del estómago, del plexo solar, al final sí están conectadas e interpretan este, o le dan signos y significados eh, con mis neuronas que están en el cerebro. Esto es así. Uh-huh. ¿Vale? Ok, entonces en ese sentido te quiero pasar la siguiente pregunta que se me hace también bien importante y se pregunta ¿qué relación tiene un fuerte golpe de estrés en algún momento de la vida como como disparador para un cuadro de cuál, para un cuadro de
0: eh, celiaquía de
1: celiaquía y que tiene en su ADN la enfermedad congénita Bueno,
0: esa para Ariel Tal vez Ajá. para celiaquía me costaría un poquito de trabajo, pero sí te lo puedo decir para precisamente volviendo a la historia de intestino irritable y algunos otros trastornos dolorosos abdominales. Uh-huh. Y que es muy en consonancia con lo que tú venías diciendo ahorita, Ivonne. Sí hay momentos que puede el paciente asociar. ¿Por qué? Porque si algún olor o algo y la sensación que pasó en el estómago la termina de, de conectar uh-huh. primero a nivel de médula oblonga, ¿no? en el bulbo raquídeo que hay unos que ahí son como la primera estación ya central que toca la información directamente de nosotros del intestino a través del nervio vago y otros otros neuromediadores pero ahí va el problemín. si es algo como que empieza a ser como repetitivo obviamente va a empezar a subir hacia la siguiente punto de estación que es bien céfalo ¿no? hipotálamo y núcleos intratalámicos y ellos sí ya tienen capacidad de proyectar hacia la corteza cerebral entonces por ejemplo, por eso llega a ser tan problemático para nosotros síndromes dolorosos abdominales porque ya es un dolor que se se sensibilizó al paciente y ya pasó de estar aquí a estar acá claro ok, entonces ¿Por qué? Porque fue recorriendo todo el camino. Sí, exactamente, está conectado y de acuerdo a lo que va, se va requiriendo, se, va, se va, va habiendo como comunicación en los diferentes niveles, ¿no? Uh-huh. Desde el primer más central, que llega precisamente a algo que nosotros le decimos núcleos del tacto solitario, hasta de ahí saltar hacia, hacia núcleos intralaminares talámicos ahí en el diencéfalo, que podría considerarse ya un cerebro, como le dicen algunos, un cerebro primitivo que, que sí ciertamente reptiles tienen, pero que está muy relacionado con estas estructuras de la amígdala y todo eso que, que es lo que nos hace sentir a veces ¿no? lo más instintivo lo más instintivo, okay. y uh-huh. obviamente que en algún momento si se sigue repitiendo eso, pues finalmente va a terminar de proyectarle a, la, a, la, a, las, a, la, a las áreas de corteza sensitiva, y obviamente para romper la cadena sí puede llegar a ser un poco difícil. Con la enfermedad celíaca se me ha un poquitín difícil esta parte del estrés y cómo queda en, enganchado con una enfermedad muy curiosa que nosotros le decimos autoinflamatoria uh-huh. que sí llega a tener repercusiones neurológicas por el consumo de gluten, no, no obstante hay trastornos de coordinación cerebral, más bien cerebelosa ataxias simplemente por el consumo en algunos pacientes celíacos de gluten. Pero eso sí ya por daño directamente hacia, hacia los centros que se encargan de coordinar.
1: ¿eh? Fíjate que estaba pensando, y bueno, ahorita te va a pasar otra pregunta, ¿no? Porque, y, y ya tenemos 46 minutos, esto ya debería de haberse acabado, pero no. Este... Porque, por ejemplo, ahorita que, el y relacionándolo con la pregunta, ¿no? Estos disparadores pensaba en estos temas que traemos muy a colación actualmente, desafortunadamente, como el burnout, ¿vale? Ah, uh-huh. o, o que, por ejemplo, a, hemos pasado una, una, estos dos últimos años una serie de eventos desafortunados, muchos disparadores, ¿vale? Muchos disparadores, y, y, y cómo esto se, se ve reflejado en toda nuestra salud física, mental y claro ¿por qué? porque todo está relacionado justo como lo acabas de de explicar ¿vale? entonces qué importante es hablarlo eh, en serio y y lo que mencionamos aquí muchas veces ¿no? o sea tomarnos en serio nuestra salud física y mental y hablar con expertos ¿por qué? porque de repente pues a lo mejor yo puedo tener una idea pero mi formación es una ¿no? Entonces, ahora sí que zapatero a tu zapato, ¿no? Si te duele algo, pues bueno, ir con el especialista, aquí tenemos un gran especialista. Muchísimas gracias. Y eh, Moni, con con esta pregunta también vamos ya a empezar a cerrar, nos dice esta Moni, dice, doctor, derribemos mitos, ¿qué tan invasivos son los cítricos en nuestro organismo eh, vinculado al
0: reflujo? Al reflujo, sé lo que veía, Sí, muy, muy comúnmente durante las dietas precisamente para intentar disminuir el reflujo mmm, se quitaba cítrico y chile y esto pero realmente el que sí es muy latocín para la historia del reflujo uno sí pueden ser las cositas estas de las grasas en especial de cuando entran como en, en, en empanizados, en frituras uh-huh. por el tipo de, de aceite que es que llega a activar algunos receptores y en el estómago favorece que se vacíe lento Uh-huh. por mera física. Si el estómago se vacía lento y tiene más tiempo la comida adentro, pues es más fácil que se refluya de nuevo hacia el esófago, ¿no? Pero de acuerdo a cómo se vaya, yo siempre lo voy viendo cómo, cómo lo va sintiendo mi paciente. Si no le da si no le da tanto problema el jugo de naranja o algo, el café, mientras sean dos tazas, no, no también no vaya a estar tomándose ahí un litro. Yo se los dejo a que tengan el reflujo. Ajá. ¿Por qué? Porque si veo que no le está dando problema la parte del café con todos los fenoles que tiene para el intestino y todo, es es hasta hasta beneficioso. Entonces, no necesariamente el cítrico va a desencadenar el reflujo. Puede ser que si el paciente ya tiene un mecanismo que está fallando de defensa de su esófago, de la unión, pues obviamente que si toma un cítrico y este mecanismo ya no está bien, pues obviamente se le va a regresar y le va a molestar más. Pero eso es secundaria al, al, al defecto, ¿no? No al propio cítico que lo haya desencadenado. Son muy poquitas cosas si hay alimentos que sí relajan la unión del estómago con el esófago. Chocolates, algunos tipos de jitomates, mentas, que sí hacen que la unión se relaje. Y obviamente uh-huh. pues eso va a favorecer a que, a que el reflujo inmediatamente empiece, ¿no?
1: Ok, muchísimas gracias, miren, ya estamos como por, por terminar, se quedan un montón de preguntas, un montón de preguntas eh, que me encantaría pasarlas, pero también sé que el, el nuestro doctor, nuestro nuevo amigo en la comunidad uh-huh. tiene consulta, ¿no? entonces también quiero eh, respetar ese tiempo. Y tampoco me gustaría cortar una pregunta a la mitad porque quiero y y que nos regales todos tus datos. La verdad es que queremos saber más. Yo todavía tengo como cuatro preguntas. Te quería preguntar del kefir. Te quería preguntar también de, bueno, diferentes enfermedades mentales que a lo mejor seguramente deben de estar más alineadas con ciertas también enfermedades gastrointestinales, muchas otras cosas. Y también la comunidad te está preguntando un montón. Tenemos la pregunta de... eh, eh, de, de, Ar, de Arnoldo, que también se quedó, Clau, ¿no? que también, bueno, te dice gracias y también nos está uh-huh. este, preguntando cosas. Francisco, él nos acompaña desde Italia, ¿vale? Y también, este, pues bueno, está aquí conversando con todos nosotros. Moni, que también nos sigue preguntando y son preguntas bien importantes. Vuelvo a lo mismo, no somos legos, ¿no? O sea, estamos integrados y, y ya lo vimos. Pero eso sí, siempre hay que ir con nuestros amigos especialistas ¿vale? para tener una mirada real y una mirada eh, responsable. ¿vale? Es bien importante tener esta mirada responsable con los especialistas. Yo les eh, pido nuevamente ¿no? que visiten el, eh, su perfil. Él está tanto aquí en LinkedIn, pero también está en, en Instagram y nos regala información bien valiosa para todos. Entonces, me encantaría, bueno, primero te quiero agradecer ¿vale? Por tu tiempo, por tu talento, porque se nota que te apasiona tu trabajo, ¿vale? Y, y, y tu labor y, y ese servicio que das a la comunidad que es súper valioso y te lo quiero agradecer muchísimo. Y me encantaría que antes ya de despedirnos, que nos dejes tus datos. ¿Dónde podemos encontrarte? Este, si queremos una consulta, si das consultas virtuales, eh, porque hay mucha enfermedad gastrointestinal por aquí. Ah, ok. Bueno, yo para la consulta presencial
0: estoy en la Ciudad de México, en el Hospital Ángeles Metropolitano, que se encuentra en la Colonia Roma Sur. Ajá. Uh-huh. Exactamente es Tlacotalpan 59. Okay. Y de ahí ya me, me pueden buscar en lo que es la Torre Diamante del consultorio 305. Ajá. Uh-huh. Ahí les dejaré los datos, si es necesario, de teléfono sí. y eso para, para agendar. Y sí, sí doy también la, la consulta en línea, que sí, en estos dos años de la pandemia la, la he empezado. Ya me ha tocado ver casos de Perú. He dado consultas a chicas de europeas del este. Entonces, sí, sí he estado atendiendo en línea, ¿ok? Sí, es muy cierto en esta historia que me decías de las enfermedades mentales y precisamente cómo la microbiota empieza a, a Alzheimer en Parkinson a jugar sí. un gran papel, que algunos piensan que se podría curar desde ahí. Entonces, si sí, no creas, si sí, bueno, sí, lo, lo estoy al, al, al tanto de ese tipo de información, pues, es el área de que estamos revisando. Entonces, sí, y sí me pueden encontrar como Elías San Vicente, acá en el, en el Ikenini, como Doctor Elías ajá, Gastro, en, eh, en el Instagram. Sí, siempre busco que la información sea muy, muy chiquita, pero muy veraz. Y otro punto de vista, ¿no? A veces, este yo sentía que a veces era como muy repetitivo precisamente esto último que, que repetían de que el chile y el reflujo y empezar a descubrir toda esta área nueva, ¿no? Ajá, uh-huh. de que estamos más conectados y más alguien que es fan de la comida como yo pues obviamente me gusta que a, a mi paciente que no quede con, con dietas res, tan restringidas si no los necesita ¿no? Pa- yo soy súper fan de, de comer de comer bien y, y
1: precisamente y de manera consciente uh-huh. ok no, pues, eh, si nos deja, bueno, en un momento, si me pasas tus datos, yo los coloco también uh-huh. aquí en el live para que quede. De todas maneras, de veras, visiten su, su perfil. Eh, nos comparte información bien valiosa, información especializada eh, y información responsable, que, que creo que es una de las cosas bien importantes, ¿no? Información responsable y con ética, no nada más, este, pues, vaya, informativa como tal, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, Muchísimas gracias comunidad, de veras se los agradezco muchísimo todo toda mi semana no estoy esperando este día, entonces muchísimas gracias por estar, les recuerdo que este espacio es un espacio por y para ustedes, es un espacio donde agregamos valor, pero todos juntos no porque este live lo construimos uh-huh. todos juntos entonces muchísimas gracias y nos vemos el siguiente sábado con más conversaciones que agregan valor y doctor, nos quedamos un segundito nosotros a bambalinas y por mientras, nos despedimos. Comunidad hermosa, muchísimas gracias. Nos pueden escuchar por podcast. Nos, este podcast se va a subir el día de hoy. También Spotify. Nos pueden escuchar por eh, YouTube, que también se quedó una pregunta ahí en YouTube. Y, este, y obviamente se queda aquí en LinkedIn, nuestra red favorita. ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Buen sábado. Able to do what you want.
0: You think I'm a thinker, but I'm just a singer. All busy, and
1: pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Time to obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. shouldn't be causing me, I could be